2: 他不会在白天行动
3: 啊！谢谢你能配合我们的时间，请问你们为什么能够在夜晚行动自如啊
2: ？这当然是有原因的，因为我们的听力很好
3: 。什么？不是用眼睛看，而是靠耳朵
4: ？好，节目倒数开始，三、二
2: 、一。
5: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》，我是小福儿，我是小摩斯，我们要一起了解动物世界的奥秘。小摩斯，你知道我们今天要介绍的动物助教是谁吗
1: ？不简单喽，在夜晚行动，又靠耳朵听声辨
5: 位，那就是蝙蝠喽。没错，你真聪明。我们今天要介绍的就是蝙蝠。小摩斯，你曾经看过蝙蝠吗？我
1: 曾经在动物园，还有一些故事书上，都有看到蝙蝠的踪迹
5: 。那小福尔，你在哪里看到蝙蝠呢？我最常看到蝙蝠就是在网络上的影片，它们长得真的有一点可怕呢。其实我觉得大家平常看到蝙蝠的机会真的不太多。蝙蝠是昼伏夜出的动物
1: ，当它晚上活动时，大家也都在
5: 床上睡觉呢。小福尔。那你喜不喜欢蝙蝠呢？我不是很喜欢哎，毕竟它长得不好看，看起来还黑黑的。那小莫斯，你呢？你喜欢蝙蝠吗
1: ？我还蛮喜欢蝙蝠的，因为我觉得蝙
5: 蝠带有一种神秘的感觉。而神秘的感觉是来自于它小小的、黑黑丑丑的吗
1: ？对，但是我觉得它不会长得很丑啦、啊
5: 。好吧，那其实，在台湾不少地方都有蝙蝠哦。有机会的话，大家还能看到蝙蝠的庐山真面目。虽然大家对于蝙蝠都不陌生，但大家真的对他们了解吗？接下来就进入丹丹的动物日记，来听故事，更加认识
1: 了解蝙
0: 蝠。丹丹的动物
6: 日记。那好天气本来应该是出游的日子，但是突发的新闻却搞得动物们的心情七上八下的。一向平静的青青森林，昨天晚上居然闹鬼了
0: ，真的太可怕了！怎么会发生这种事？我觉得这应该是空穴来风的新闻，但是描述的很具体，我觉得不像是假的。
6: 当昨天晚上不少的动物都沉醉在梦乡的时候，有少数的夜行性动物发现了有黑影晃动。那个黑影移动的速度很快，大家还没有看清楚它的模样，它就消失得无影无踪了。那敏捷的动作不像是青青森林里头的任何的动物，所以才会有闹鬼的传闻。虽然有些动物被这个传闻搞得心情不佳，但是绝大多数的动物都跟乌龟阿布一样，觉得这是无稽之谈。但没想到第二天，金龟子，你说的是真
0: 的吗？嗯，我有看到动物被攻击。你看清楚它的长相没有？我只觉得它一团黑，而且它飞行的技术还不错。什么？怪飞，那应该不是鬼，而是鸟类吧？喳喳，会不会是猫头鹰？它是夜行性动物，应该不是猫头鹰。它的体型没有这么魁梧，它的身形比较娇小。什么？那是比较小型的鬼？哦，阿咪，你别再乱猜测了。我觉得应该把这个喜欢在黑夜行动的家伙抓出来。
6: 乌龟阿布赞成麻雀渣渣的想法，于是他们打算晚上彻夜不睡，揪出那一个搞得动物们心神不宁的家伙。夜越来越深，四周静得什么都听不见。虽然阿布和渣渣胆子不小，但是在四周静悄悄的情况下，心里也开始发毛了起来。阿布，会不
0: 会真的有
6: 鬼？不可能。就在麻雀渣渣和乌龟阿布窃窃私语的时候，有几个黑影快速地飞过。虽然他们是飞行高手，但是仔细一瞧，和鸟类并不一样。鸟类的翅膀不透光，但是它们却有微光透过，而且两者的飞行姿势也不相同。
0: 天这么黑，但他们的行动却丝毫不受影响，这点真的很厉害，就跟猫头鹰一样。不过，他们到底是谁
6: ？经过了亲眼查证之后，麻雀渣渣和乌龟阿布证实了这绝对不是闹鬼。不过，金龟子还是信誓旦旦，他看到了鬼，而且还发现了鬼聚集的地点。
0: 真的吗？就在青青森林边角的山洞，真这真是太可怕了。金龟子，你怎么知道鬼在那里？我可是冒着生命危险调查的。我觉得我们应该团结一致，才能赶走那些家伙。可是我昨天和佳佳看到那群家伙，我觉得他应该不是鬼。金龟子，你应该搞错了，不可能。如果你们不相信的话，可以去问问蜘蛛小姐，她也看到了那群来无影去无踪的家伙。没
3: 错，我的确看到了。大家一定要团结起来，才能把那个鬼赶出那个山洞，赶出青青森林
6: 。到底山洞里头有没有鬼呢？金龟子和蜘蛛小姐说的言之凿凿，相信的动物们越来越多。不少的动物还在策划赶鬼计划，但是乌龟阿布和麻雀渣渣却觉得事情没有那么简单。他们决定在大伙儿行动之前，先到山洞里头去看看洞里有什么。为了避免乌漆抹黑什么都看不到，渣渣和阿布特地挑了傍晚行动。一走进山洞。忽然有个影子在眼前晃动。你们是谁？你们一直住在这里吗
0: ？你们好，我是蝙蝠阿福，我和伙伴一直住在山洞里。为什么我们之前都没看过你们？因为我们都是夜晚行动。你们的视力真不错。其实我们主要是靠声音沟通，不过。你们怎么会发现我们的？最近有传闻说这个山洞闹鬼，大家正打算计划赶鬼。什么？那我们怎么办？如果大家知道住在山洞里的是蝙蝠而不是鬼，应该就不会展开行动了。不，千万不能让大家知道我们住在这里。为什么？当我们住的地方被干扰后。我们就会找另一个地方。那这阵子所发生的事，是不是就是故意想让你们离开这里呢
6: ？当查清楚山洞里头居住的生物之后，盗鬼的传闻也就烟消云散了。不过，为什么金龟子和蜘蛛小姐之前信誓旦旦看到鬼呢？经过兔子阿咪不停的追问，终于得到了答案。
0: 因为蝙蝠是金龟子的天敌，所以我想利用这个机会赶走他们。蜘蛛小姐，那你为什么要说谎？难道蝙蝠也是你的天敌吗？不是，蝙蝠
3: 是我们的食物。原本他们住的山洞太远了
0: ，我根本就英雄无用武之力，所以……所以你也希望蝙蝠离开那个山洞。还一起说谎，
6: <笑>没错。闹鬼的传闻终于水落石出，青青森林的动物们现在才知道，原来在山洞里住着黑夜的精灵——蝙蝠。虽然它们习惯在夜晚行动，不过可不会攻击其他的动物和偷东西，所以大家还是能够安心的生活。就像之前一样，相安无事呢
0: 。丹丹爱笑，爱旅行，爱交朋友。蓝天、碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道？是黑夜的精灵——蝙蝠
1: 。如果我听到跟鬼有关的传言，我应该也会觉得很害怕，
5: 因为鬼实在是太可怕了。可是你看过鬼吗？说不定他长得跟韩国男星一样帅呢。所以，有关鬼的传说、谣言的可能性还是高一点。
1: 对啊，像刚刚听到的故事，幸
5: 好后来证明了是一场恶作剧。听完刚刚的故事后，相信大家对于蝙蝠有了更清楚的认识。像蝙蝠不喜欢被干扰，它们住在山洞里，有些也会住在屋檐、屋缝、阁楼、桥梁缝隙等人工建筑中。小摩斯，你觉得蝙蝠最特别的地方是什么
1: ？我觉得蝙蝠最特别的地方就是它们可以倒吊。我真的很佩服这项特技。如果我也可以倒吊的话，就能用不同的角度来看世界了
5: 。是啊，我也觉得倒吊很有趣。不过我更好奇的是听声辨位。如果我也能有这种能力的话，我就可以让我的眼睛好好休息了。虽然大朋友、小朋友对蝙蝠都不陌生，但大家。一定对蝙蝠应该
1: 有非常多的问题，小福尔，那你对于蝙蝠有哪些问题呢
5: ？嗯，像是蝙蝠在台湾有哪些种类，还有它是有哪些生活习性呢？我猜大家会想知道的应该是蝙蝠到底会不会冬眠？到底刚刚的问题正确答案是什么呢？接下来就让我们进入动物名姓大 Google 的单元。有请新北市环境教育讲师小虎哥哥来回答大朋友、小朋友的问题哟、哦
0: 。动物明星大 Google， 蝙蝠在台湾有哪些种类？蝙蝠有哪些生活习性
7: ？各位大朋友、小朋友，大家好，我是小虎哥哥。蝙蝠到底是什么样的动物呢？各位小朋友们可能都很好奇，它到底是不是鸟，还是它是一种兽？其实呢，蝙蝠在分类上属于哺乳动物中的一手目。蝙蝠呢，它并不是鸟类哦，它是一种哺乳动物，而且它还是哺乳动物这个家族里头仅次于啮齿目老鼠的第二大家族哦。它占了哺乳哺乳类种类的四分之一呢。目前，全世界上共有19科、将近1000种的蝙蝠哦。而台湾的地区约有80种的哺乳类动物，其中就有35种是蝙蝠，是不是非常多呢？总共有两个目、五个科、19个属跟35种。那我们看看我们邻近的日本，日本呢只有36种蝙蝠啊，只比我们多一种哦。而广大的北美美国，好，蝙蝠的种类也只有45种。所以面积来算，哇，台湾可以说是蝙蝠王国呢。蝙蝠基本上呢，都具有哺乳类的一些特征。哺乳类特征是什么？就是例如它全身都会有毛，而且呢，它具有乳腺，妈妈呢会喂小蝙蝠，好、哦、去喝母奶，好、哦，这些都是哺乳类的特征。那蝙蝠呢与其他哺乳类动物最大的不同就是什么？就是它刚刚的分类叫做翼手目，它的前肢的指骨，它的手指头的骨头哦，会向两侧延伸变成翅膀，而且长出呢，哦，具有皮膜的翼。好，它的翅膀，所以它其实是跟鸟类的翅膀是不太一样的哦。它是唯一真正可以飞行的哺乳类动物。另外呢，蝙蝠的台语叫做亚婆夜婆，好、哦，其实就是得得自于它昼伏夜出的习性。为什么蝙蝠可在夜晚行动自如？是因为它们的眼睛很好吗？蝙蝠呢？好、哦，它有分一些不同的种类，其中有一种大型的蝙蝠呢，叫做狐蝠。狐蝠就真的长得大眼睛哦，它的视力很不错，但是呢，它也没有办法在全黑的环境中生存，所以它基本上都是在傍晚好、哦、出来活动。还有一些微光。那蝙蝠呢，都有眼睛，但是许多蝙蝠眼睛其实小小的，可是呢，蝙蝠它有怎样？有很多有奇怪的鼻子，然后有大大的耳朵，给人一种诡异丑陋的印象。其实呢，这些构造是蝙蝠用来收发超音波的工具哦，我们叫做回声定位。所以，蝙蝠晚上在黑暗中飞行，其实最主要靠的是回声定位，而不是它的眼睛。那这个回声定位呢？好、哦，它会用它的呃鼻子啊，或是嘴巴发出一种人类耳朵听不到的超音波。这些超音波呢，碰到东西以后就会产生回音，经由蝙蝠的耳朵回收以后，它就可以借由这些回音来判断物体的距离跟大小，所以呢，蝙蝠就可以在空中顺利的猎捕这些小昆虫。那这个回声定位呢，我们也运用于我们的雷达技术，好像是渔船啊，它就用回声定位可以去测量这个海有多深，底下有没有鱼，好，或是我们可以测量有没有一些战斗机靠近，好，这都是利用蝙蝠的回声定位，好。研发出来的
0: 哦。蝙蝠会吸血吗？蝙蝠都吃些什么
7: ？蝙蝠的食物啊，其实非常多样。主要的食物呢，分成两种，一种是植食性的蝙蝠，哦、它可能吃些植物，或是大部分是水果。那也有一部分呢，是吃虫的蝙蝠。但是有一种很特别，会让大家有点紧张的，就是以血液为食的吸血蝙蝠。不过 呢， 地球上呢有七成以上的蝙蝠都是吃昆虫的 哦， 大概呃只有三种是怎样是吸血蝙 蝠， 而且这三种吸血蝙蝠呢都是在中南美洲雨林地 区， 所以呢小朋友不要担 心， 台湾是没有吸血蝙蝠 的， 而且这些吸血蝙蝠呢其实都很小 只， 它主要的吸食对象其实是牛羊马这种比较大型的哺乳类动 物， 也不是以人类为主食 的， 好， 我们不用这么紧 张， 也不用这么害怕。那台湾呢也有植食性的蝙 蝠， 是其中。最特别的，它是保育类的蝙蝠，叫做台湾狐蝠。除了这种蝙蝠，它是以植食性的水果为主食以外，大部分都是吃昆虫的小蝙蝠。那像是最常见的，就叫东亚家蝠，它是生活在人类周遭附近的一种蝙蝠哦，它小小只的，不过你不要小看它，它一个晚上可以吃掉一千只蚊子呢
0: 。所有的蝙蝠都会冬眠
7: 吗？蝙蝠 呢， 其实也有类似像是候鸟这样迁移的现象。冬天 呢， 它会迁移到比较温暖的地方。等天气回暖的时候才又回来。那像台湾呢，最少我们已经知道有一些像是折翅蝠啊、金黄鼠耳蝠啊、高头蝠这些蝙蝠会进行迁移哦，所以它天气冷它就飞到比较温暖的地方哦，它就不需要冬眠。不过呢，台湾也有一些是不迁移的种类哦，它们就会以类似冬眠的方式好、哦、来度过比较缺乏食物资源的冬天。那它在入冬之前呢，它们就会怎样大吃特吃，然后储存这些脂肪。那冬天呢就可以减少它。它的进食，直到春天来临。那蝙蝠呢？它会成群的在一起，一起呃过冬。它们会拥挤的聚在一起，这样可以防止温度的散失。另外呢，它们很特别的是，它们也有点像是变温动物，会把体温降到跟周遭环境是相似的。这点非常厉害哦，因为我们都知道，我们的体温是维持在三十七度 C 所以我们不断要消耗热量去维持我们的体温。那像蝙蝠，它降。降体温以后，它的代谢可以减为一百分之一呢、哦。所以它可以减少非常多的热量消耗。那蝙蝠呢？它虽然呃会进行这种类似冬眠的，不过呢，它可能也怎样？每几天或是每几个星期就会醒来一次。它会按照当时洞内的这些温度啊、湿度做一些小小的移动。那像台湾，其实我们的温度并没有那么低，所以当天气回暖哦，我们的很多蝙蝠还是会飞出去。去觅食啊，或是去活动的。如果小朋友在冬天在户外发现一些山洞，有一些蝙蝠在休息聚集，请千万不要去惊扰他们哦，让他们好好的节约能源，度过这个严苛的冬天
0: 。蝙蝠对人类有哪些影响？
7: 在西方世界中呢，由于觉得蝙蝠长得很丑陋，而且都在晚上出没，所以是邪恶的象征，甚至觉得是吸血鬼的化身哦。但是事实上，大部分的蝙蝠都是以昆虫和水果为食哦，并不是靠血液。那在东方世界呢？哎，其实蝙蝠的形象就有点加分哦。为什么？哦，因为呢，蝙蝠在中国人的心中，好、哦，它的福与我们的福气的福是同音的，所以是吉祥的象征了。好、哦，所以呃，我们以前的传统建筑啊，都会留一些缝隙，蝙蝠在那边活动，大家也不会大惊小怪。不过呢，不论是西方人害怕，或是东方人的这个吉祥的象征，蝙蝠其实对生态还是有很大的贡献哦。像是许多夜间开花的植物，它的授粉者其实就是蝙蝠。好、哦，例如什么水果之王的榴莲，它就是靠蝙蝠来做授粉的。所以如果没有这些蝙蝠，它、啊、就没有人帮它授粉，我们也吃不到这些水果。另外呢，是刚刚讲。蝙蝠呢，很多都是吃小昆虫的，像是东亚家蝠，一个晚上可以吃掉一千只蚊子，它可以帮我们防治很多的害虫，所以呢，对于什么害虫的控制，其实非常的重要哦。另外，蝙蝠的粪便其实还是一种中药，我们叫做夜明砂，据说有什么有散热啊、散淤血的这些功效。那大家对蝙蝠现在是非常的害怕，为什么？因为我们最近疫情的关系，大家知道新冠肺炎，不管是人为或是它是真的就是自然传播，它的最终来源可能都来自于蝙蝠。但是呢，你想想看，如果我们人类没有跨过野生动物与人类的这个界限，我们不去破坏它的栖地，不去吃它，不去干扰它，其实呢，我们有这个界限，我们就不会好、哦、有这些病的出现。所以呢，哦，我们最重要的就是维持人类与野生动物之间的那条距离，不要去跨过这条界限。那。如果呢，让他安静的住在我们的家里，我们可以做一个蝙蝠屋，他住在那边，他晚上出来活动，那白天呢，我们学生再去上学。其实呢，这就是有一条很好的界限，他可以帮我们吃蚊子，而且不会干扰我们的课堂，更不会传播疾病
5: 。经由动物明星大 Google 的单元，相信大朋友小朋友对于蝙蝠应该有了更多的认识和了解。小福尔。你觉得大家到底是喜欢蝙蝠还是讨厌它呢？我觉得大家应该没有很喜欢它吧，毕竟它可是传染病毒的源头呢。我觉得大家应该蛮喜欢蝙蝠的，因为蝙蝠是福气的象征。看来我们的意见是完全不一样的。到底大家喜不喜欢蝙蝠呢？接下来进行听动物说悄悄话的单元，来听听蝙蝠先生告诉我们哦。
3: 听动物说悄悄话
2: 啊！各位大朋友、小朋友，大家好，我是全身黑漆漆的蝙蝠。虽然我们的外形不太讨喜，甚至有些人会觉得我们看起来有些呃邪恶啊。不过，也有不少人认为我们是福气的象征呐。偷偷告诉大家，假如有蝙蝠飞入家里，或是路过家门口，那就表示啊，家里会有大喜事发生哦。台湾的蝙蝠种类不少，在许多地方也可以见到蝙蝠，因此各地传说了不少跟蝙蝠有关的故事。像在台北芝山岩曾经有个蝙蝠洞，那里啊，就发生过一个故事
6: 。很早以前，有一位道士在蝙蝠洞里修行，他不仅会念符咒，射金钱镖也是百发百中。有天。年轻人阿旺到芝山岩踏青，在途经蝙蝠洞的树林的时候，忽然他听到了有人呻吟的声音。
3: “哎呦、啊呃，你怎么
2: 了、呃？”“我的身体很不舒服，哎，不知道您能不能帮帮我啊？”“啊
6: 没有问题。”原来在洞里头修行的道士病倒了。而见义勇为的阿旺立刻救了道士，之后两个人成为了好朋友
2: 。阿旺、啊、谢谢你救了我一命！为了报答你的救命之恩，所以啊，我决定要教你射金钱镖的方法
3: 。射金钱镖？真的吗？那太好了
6: ！后来，阿旺经过了一年多的苦学。最后终于学会了设金钱镖的方法，不过阿旺并不以此为满足，他还要求道士教他符咒
3: 。呃，既然您都能教我设金钱镖的方法，那么应该也能教我几个符咒吧
2: ？哎，不不不，不哎这不可以随便传授给别人的。
3: 哎呀，我们都相处了这么久的时间，你应该能相信我吧？哎
2: 、这……
3: 你不是老说我是你的救命恩人吗？这点事
6: 情应该难不倒你的。哎呀
2: ，你真为难我啦
6: ！本来倒是不肯教，但因为阿旺苦苦的哀求，最后他教了阿旺锁紧符。有一天，阿旺打算在家里头好好的练习锁紧符。当他把符咒画好的时候，刚好看见父亲从街上回来。啊、父亲回来了，我可不能让他看见。阿旺为了不想让父亲知道自己正在学习符咒，于是他在门口把符烧了，同时躲在一旁。没想到。父亲一进门就觉得口渴，想喝水，结果水还没有喝，他双手抓着喉咙，痛的在地上打滚。爹爹
3: ，您怎么了、啊啊
6: ？阿旺看到倒在地上的父亲，心里急得不得了，他立刻冲到了蝙蝠洞，想要找道士学习解除符咒的方法，可是怎么也没有看到，最后。阿旺的父亲因为来不及救治就过世了，阿旺非常的难过。几天后，阿旺又回到了山上，当他看到了道士，立刻把事情的来龙去脉讲了一遍。道士听完之后非常的生气，他狠狠地骂了阿旺一顿。因为阿旺不停地忏悔，所以道士原谅了阿旺。同时陪着他寻找好风水的地方。后来他们在内双溪找到了老鹰展翅穴，但没想到阿旺却因为一时尿急破坏了风水。
2: 罢了罢了，看来呀、啊、你是没机会得到这个宝穴了
6: 。道士告诉阿旺，他没有福气得到这个宝穴。还要阿旺回去之后多做善事。处理完父亲的后事之后，阿旺回到了芝山岩，就再也没有看到道士了。他只看到几只蝙蝠在洞穴里
2: 。这个故事很有趣嘛，虽然有人把我们当成福气象征，但也有人不喜欢我们。我想应该是受了吸血鬼故事的影响吧。其实啊，真的要告诉大家，我们蝙蝠应该算是益虫，不只能捕捉害虫，为植物传花授粉，连我们的回声定位能力也成为科学家研究的灵感等等。请大家真的要好好爱护我们，不要去打扰我们居住的地方，也请大家要好好爱护环境。我们只是外形不好看，但我们真的能够成为大家的好朋友的
5: 。在今天《爱动物进行时》的节目中，为大朋友、小朋友介绍的动物就是蝙蝠，而蝙蝠不是鸟类，而是哺乳类动物哦。虽然蝙蝠的外形不好看，但它不只能捕捉害虫。为植物传花授粉，连它们的回声定位能力也成为科学家的研究灵感。对人类而言可是异虫呢
1: 。蝙蝠并不会吸人血哦，因为蝙蝠主要的食物是吃水果和一些小昆虫。全世界只有三种蝙蝠会吸动物的血，所以不要再害怕蝙蝠喽。
5: 动物世界好精彩，爱护动一起来。我是小福儿，我是小摩斯。感谢大朋友和小朋友今天的收听
1: ，欢迎大朋友和小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦。我们下回
5: 空中再会，拜拜。
4: 零钱啊，吃本钱，吃到狗啊钱，博一赌，捡着两仙钱，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大姨。白零钱，吃本钱，吃到狗啊钱。请畚箕，请到狗瓦墘，换一袋捡着两仙钱。哎呦，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。